0: My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile Yo 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 bros and sisters Porque às vezes é masculino não é? Bros Mas depois há miúdos que passam na rua e me chamam bro Como é que é bro? Um, o que vocês acham disto? acham que é tipo meninos e meninas como o palhaço a batatinha meninos e meninas oh, oh, não era estranho se os palhaços só dizer como é que é meninos as meninas não iam ficar tristes portanto bros e broas opa oh, oh, eu digo cada uma é a maneira como eu digo não é sou mesmo maluco e maluca acho que a sociedade está a para isso não temos temos de estar sempre a dizer meninos e meninas homens e mulheres não sei não se pode masculiniliminar, uh, ok? Ia dizer masculinizar, mas não existe, não é? Uh, não se pode tornar as coisas muito homem, muito gajo, não é? Mas também este, este, este radar constante temos, tipo, meninos e meninas. Bros and sisters. Por exemplo, sister já não é uma palavra que eu acho. Como é que é, sister? Yay, sisters! Ei, hey, sister, go, sister Vossas me assim Eu às vezes, não sei se é do meu inglês ser mediano Mediano E estou a fazer um eufemismo um, Já estou a fazer eufemismos e o caralho um, O que é que eu ia dizer? Agora esqueci -me. Olha, perdi-me Perdi-me por completo Não está aqui ninguém, ninguém pode ajudar Olha que esta mulher está confusa Bom, malta, o que é que eu vos queria dizer? Queria-vos dizer, queria-vos contar uma, um, um pequeno gag que, que vivenciei esta semana, neste fim de semana. Então foi o seguinte. Bom, eu como vocês sabem, tenho uma filha, uma filha muito querida, um amor, uma, uma, uma versão de mim bonita. E hum, o que é que se passa? É muito complicado quando a vossa filha tem 3 anos de entreter, entreter os gaiatos, o gaiato e a gaiata. Então, o que é que é o melhor? É pô-los fora de casa, um bocadinho como labradores não é O labrador tem que Ou os cães têm que correr, têm que passear E depois chegar a casa cansados A arfar Depois meter lhe uma gamela de água Uma gamela de... de, de, de ia dizer uíscas de, de pedigree E deixar que eles uh, morram aos bocadinhos Porque eu gosto mais da minha filha quando ela está morchita E porque fica muito mais Coisa assim paradinha Agora quando está a mexer e a partir tudo Ela cansa Então... Uh, temos que fazer programas juntos, em família. O que acaba por ser giro, porque dá-me mais para contar. Então, abro, abro a Ticketline. Através de 3, 4 clicadas, vou parar ao Google uma cena que é O que fazer com os mais novos? Uh, que é engraçado. E apareceu-me a opção que eu queria. Olga Cadaval, que é um teatro em Sintra. A Branca... A, a Branca, porra. A opa, lá estou eu, A Branca. <risos> Uh, sim, é branca, sim, mas como só disse, branca fica estranho. Parece aquelas, aquelas piadas a gozar, não, é a branca e os setanóis, é sempre de assim, falas. Um, a branca de neve e os setanóis. É isto que eu vejo. Vejam uma imagem com a branca e os Setanois. 8 euros o bilhete, para tudo bem, 3 tickets, aqueles 24 paus só para abrir caminho, que é assim, vocês querem entreter, puma, entretenimento é caro, mas rende, rende. Portanto, eu também sou a favor do entretenimento para mim sou a favor do entretenimento para os outros. E, e é sempre um programa bem passado, portanto, arranquei daqui três, chegaram chegar quatro, de repente só cheguei às seis e meia. Portanto, estamos a falar, sempre que vocês fazem um programa são três e meia, portanto, uh, são três horas e meia. Ou seja, preenchem uma tarde toda com o programa e no final das contas são bons pais. É um bom pai que entretém a família, leva é a família, pega na família. Uh, isso era um tio meu, por acaso, uh, uh, que era o meu tio António, que era especialista em, em enumerar as atividades que fazia. Então, de um dia em que não fazia nada, parecia que fazia muito. Porque ele basicamente era assim, acordei de manhã, saí da cama, tomei bem, saí do banho, vesti depois enganei-me na roupa, despi-me, voltei-me a vestir, tomei um pequeno almoço, fiz um pequeno almoço, peguei no lixo, levei o lixo, saí de casa, entrei no carro. Eu, ou seja, ele não fez nada. No fundo, <risos> o tio só saiu de casa e eu às vezes também faço como o meu tio portanto, uh, peguei uh, meti carrinho, não carrinho ela já não tem carrinho, mas pronto mas para, para pimentar esta história em termos de trabalho leva a minha família à Sintra virámos uma pastelaria muito agradável onde uh, desfrutei de um magnífico pão de leite, que é um pão fofo vir que, que agora tenho que alterar um bocadinho os conceitos uh, para a minha filha, tive que dizer o que é, que é pão de leite é pão fofo uh, e yeah. é, é o pão mais fofo. a nível de fofo é o pão mais fofo que existe também há aquele muito branco não é que, que, que se derrete na boca, mas depois ficamos em contrapartida com a cara cheia de branca. Lá está. Estabelecendo um penalismo, com o título da história que estou a contar ou vindo do livro. E uh, tudo bem, entramos uh, no teatro. Uh, uh, mostramos os nossos bilhetes, modernos. Um, ticket line. Entra na sala. Entra na sala, está tudo bem. Um Montes de pais e filhos. Encontrei lá uma amiga minha do ah oh, oh, aqui ah fa, pois é. ah não sei aqui e estávamos ali todos naquela paleta uh, muitos putos e há sempre uma sensação de cantinho que é imagina quando vocês uh, têm a vossa família não é como eu tenho minha mulher e minha fi, e a minha fina uh, às vezes há uma sensação de pode haver uma sensação de solidão não é tipo as pequenas famílias cada um com a sua o que vai fazer o que se vai entreter e quando eu entrei naquela sala tipo imagina estavam para aí 250 pessoas 300 estava cheio uh, vi montes de pessoas como eu ou seja mini famílias mini-famílias, que eu chamo a mim, Ou seja, somos uma mini-família porque só temos um filho, não é? um... Mas várias mini famílias famílias... E, e no fundo havia ali uma alegria coletiva de Malta, estamos todos ao mesmo, conseguimos, cada um lutou e estamos agora aqui com as nossas fames, entretidos, somos bons pais. Tudo bem, tudo a torcer para correr-se bem. E, uh... portanto, estava ali aquilo a meia-luz, uns balãozinhos e eu, pá, encantado, vou mostrar a minha filha pela primeira, pela primeira vez... Um teatro. O um teatro da Branca de Neve. E eu ia a grande expectativa. Como é que seria a Branca de Neve? Estive a estar toda a dizer, vai conhecer a Branca de Neve. E a Branca de Neve, como é que será a Branca de Neve? E os anões. E depois ela não sabia o que era a Branca de Neve. Tipo, porque os putos agora já estão a ver sarcasmo com 3 anos. Não, porque ela vê, ela vê a Roleta Russa. É o que eu chamo. Tem o um iPad na mão, pumba, sempre a ver tudo. Em Roleta Russa. Não me julguem. Ai, não se deve dar o um iPad. do, do iPad. Um que ela diverte-se a ver está uh... a ver, é da merdas que não sei de às vezes... mas também às vezes pode estar a ver um chinês a cortar um braço de uma motosserra portanto temos de estar ali perto do iPad percebem? o iPad é uma espécie de piscina, tem que haver ali aquela cancela que somos nós uh, porque é que dá é a roleta russa, não é? vai dar um vídeo e depois tem uns vídeos recomendados e já é ela que escolhe e acho que ainda está a ver coisas sinistras e, e temos que controlar devia... por acaso, devia dar para controlar isto não é? Devia haver, tipo, modo seguro, ativar a roleta russa segura. Então, tudo o que ela pudesse escolher uh, eram coisas, conteúdos para que, que fossem recomendadas para, para crianças. Porque, de repente, vocês têm, têm que perceber, a nossa filha está com um iPad, vê um, um menino indiano cortar um braço uma motosserra, fica, vai ficar traumatizado. Portanto, um, não, não se trata de censurar o que ela vai ver. Um, Trata-se de, de, de ativar a opção segura. Portanto, é, é, no fundo, um método contraceptivo. Não é um método contraceptivo, é uma, uma rede de segurança. Pronto. Um método contraceptivo. Que ridículo. E. E pronto. aí ela não sabia que era a Branca de Neve. Era isto para, para justificar. Pronto. Chegámos ao teatro, começa a peça. E começa a peça. E mal começa a peça. Eu reparo que é só os balões. E entram quatro marmãs, todos vestidos de preto. Bem-vindos à Branca de Neve. Atenção que esta Branca de Neve é especial. É a Branca de Neve em teatro de improviso. Estão a topar. Estão, estão a topar o que, é que aqueles marmãs fizeram. Não há cá a Branca de Neve para ninguém. Foi lá o que eu vi. Eram quatro homens vestidos de preto. Era um grupo de improviso. A fazer a Branca de Neve. Portanto, a minha filha não viu o Branca Neve. Não há anões, não há nada. E eu fiquei fodido com os gajos. Fiquei fodido. Eles eram porreiros. Eram um gorducho que tinha piada. Mas mais dos atores tinham piada. Um deles era o Mário Bomba. Mário Bomba, só veres isto. Um abraço para ti. Vais-te rir também, claro. Conheço o Mário Bomba, que é um improvisador e um ator. E... Mas fiquei fodido com vocês, claro. porque Ou seja, na ticketline não me dizia que eu não ia ver máscaras. E bonecos. Será que li mal depois fui ao site e no site dizia teatro de improviso na ticketline era mais curto e eu pensei também da minha experiência, nunca tinha levado a minha filha a uma peça infantil e agora a pergunta que eu faço é isto ou seja, todas as peças infantis uh, são assim? de repente, não, afinal não é como vocês pensam afinal são quatro adultos e vamos simular tudo depois as pessoas gostaram ou seja, eu acho que também dizia lá maiores de quatro. a minha filha tem três e eu levei a revelia que eu vivo no limite Portanto, acho que quanto mais velhos um, as pessoas são, mais... Porque se aquilo se assamana... É, é um teatro de improviso, como o Comédia Carta os Improváveis, ou outros grupos que existem. E só que, pá, em relação a... A minha filha não tinha a expectativa que eu tinha, não era? Portanto, ela gostou, porque batia palmas. Só que foi difícil ela estar concentrada porque, pá, não havia branca de neve, não havia máscaras, havia só quatro marmanjos a, 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 a brincar ao faz de conta. Depois eram balões, tipo a branca de neve. O, o Raul é a branca de neve. Então, veste uma saia com balões. O espelho, o espelho meu, o espelho meu. O espelho era um balão. E eu, portanto, fiquei fudido. O que é que eu achei bom? Foi curtinho, 50 minutinhos. Uh, as pessoas gostaram, correu bem. E agora, já estou mais alerta. Portanto, agora, eu estou a pensar em ver o Rei Leão. E agora aproveito até para, para falar com vocês, se vocês alguém sabem, que é ver ali o Rei Leão na mala aposta. Agora, custa 6 euros. Alerta, o que é que isto quer dizer? Não há Rei Leão para ninguém, para não. Chega lá e... Olá, eu sou a senhora Milcar, sou um senhor que está com um livro e vou-vos contar a história do Rei Leão. Chupa! Já, já ninguém me apanha. Portanto, eu, o cá para mim tem a ver com o preço. 25 euros. É pá, já, já tem máscaras e há leões e... Portanto, ora, se tiverem recomendações para ver com a minha filha, agora coisas que sejam reais realmente com bonecada. Porque acho que, que na idade dela é mais fixe do que quatro marmanjos uh, a fazer uh, improvisadamente a Branca de Neve. Mas pronto. Eles tiveram bem e curtiam a onda deles, boa vibe, profissionais e pronto. Portanto, acho que é um conceito, também é giro. Eu é que não estava à espera. Gostaram desta história? Foi gira. foi giro. Foi giro. Eu, De facto, uh, uh, realmente as pessoas... Tá, e agora a tua filha vai-te dar um bom material. Eu não, não, eu não curto esses comediantes que fazem piadas sobre filhos e não sei o quê. Mas de facto, ela dá-me um bom material porque é, é, é um novo ser que está a, tá a nascer. E, e, no, e nós somos privilegiados, não é? Quem é pai porque está a assistir a tudo tudo, tipo chocolate a primeira vez, uma peça um som e os olhos como, como as crianças brilham ao novo hum, é, de certa forma nós, nós vamos ver tudo outra vez portanto já fui uma peça infantil vou, vou, vou aprender coisas da escola vou, vou, olha se calhar vou-me formar outra vez devia aproveitar a, a formação da minha filha para ser de facto uma pessoa educada evoluída e bem ensinada e pronto, tenho feito brincadeiras com ela agora, não sei se, se, se enquanto pai posso às vezes falhar porque sou muito megalómano eu noto tudo o que faço com ela, é o melhor do mundo. Agora vamos fazer a maior torre do mundo. E tenho medo de estar a criar uma megalómana. Não, não, tipo, não faz. Agora vamos fazer só um quintal em Lego. Agora a nossa brincadeira é fazer a maior torre do mundo. E estamos há semanas sempre a fazer torres maiores. E depois eu tiro fotografias, que é sempre a torre maior que ela. Uh, a minha pergunta é: será que estou a criar a Valdez Azevedo? Por saber, não devia ter. Porque isto, criar uma pessoa, é muito difícil, percebem? Um, eu acho que tô, tô estou a ser um grande pai, criar a torre do mundo e depois é tipo, meu pai, como -me de 15 anos <risos> foram 15 anos a dar-me sempre a noção das grandezas e tu tinha que ser o maior, e eu agora quero ser uma pessoa simples e não convivo bem com este complexo saber que ele tem a expectativa de mim que eu seja a melhor é fudido, é fudido educar é fudido educar é é é bom, outro tema, passando para outro tema que eu passo temas que é Tô muito numa cena agora, tô numa fase, tô numa fase, yeah. Os negócios são estão sempre em fase, não é? Tipo, tô numa fase, pá, agora tô numa fase, tô numa fase, estás a ver? E que é, deixo tudo a meio. Tudo o que é comida e bebida, deixo a meio. Porque eu acho que acabar as coisas está muito sobrevalorizado, tipo, pacote de pipocas, tenho que acabar o pacote, pacote de gomas, tenho que acabar, café é para beber até ao fim, até ao restinho. Não, Porquê? Porquê? E não estou a falar de desbanjamento, não é? Tipo, deixa um café a meio e depois vou pedir outro. Não. Pá, pedi um café, não tem que acabá-lo. Pedi agora um chá. E um terço? Porque às vezes é só aquele mimim, é só o gostinho. Vocês, apetece os gomas? apetece o saco de gomas todo? Não. Não. Não vos apetece. Comeram o, o, o pacote de gomas todo, o que é que aconteceu? O que é que sentiram? É um erro. É um erro. Vocês querem só o gostinho. E nós na vida é muito isso. Temos um bocadinho por exemplo, os, os chefes de cozinha que são muito sofisticados, quando eles estão a cozinhar comem tudo é pá, estou a cozinhar cabrito, então vou comer cabrito todo. Não, fazem só aqueles não é, metem as colheres e dão uma, uma picadinha e no fundo é isso, percebem? Às vezes só queremos o, aquele quentinho, aquele gostinho e não tudo, não é preciso ser tudo. Por falarem ser tudo links ou calhas links ao calhas, links ao calhas por acaso isso é uma boa maneira de fazer links até de levar isso para o meu stand-up por falarem e, e não falei nada, estás a ver? Imaginem, estou a falar de carros elétricos e de repente digo assim: Por falarem em idosos, hum, giro, não é? Olha, vou fazer este miminho Só os livros é que sabem, está bem? Fica aquele miminho E é giro quando agora nos meus espetáculos tipo Quem é que é livre? E há sempre, a malta bate sempre. Quem é livre fica sempre bué contente por, por revelar-se. Agora não se esqueçam, há sempre aquele secretismo da nossa parte. Tipo, é sobre aquele cumprimento: Ah, eu sei que tu sabes, estamos na nossa. Queria falar um bocadinho de sismos, que esta semana, hum, parece que é todas as semanas, não é? O maior sismo na escala de Richter, 5.2 a 480 km de Peniche. O epicentro foi a 480 km de Peniche. Agora, o que eu vos pergunto é, há aqui uma relação entre os portugueses e os sismos um bocado marada, não é um bocado sadomaso. Eu sinto que nós estamos a desejar um sismo, não sentem isso? Nós crescemos com isto, fomos educados, livros de histórias, o grande terremoto de 1755 e crescemos logo. Logo na altura nos ensinaram que há uma grande probabilidade de voltar a acontecer. Então nós vivemos com esse medo. Portanto, sempre que há uma notícia de sismo, eu acho que isto é uma notícia que interessa muito aos portugueses. Por exemplo, tufão, já não ligamos. Não é? Vem um tufão, e yeah. há. Tipo, o Leslie para nós foi humor. Humor, não é? Tipo, amigos, amigos meus que não iam jantar, é eh, pá, não vão jantar por causa do Leslie, e nós, tipo, pussy. Nós não, não respeitamos e depois vinha um furacão e partia mesmo tudo. Porque nós não temos o medo de furacão. Agora, de sismo, temos medo de sismo. Porque o sismo teve impacto na sociedade. Por exemplo, onde eu moro, há uma expressão que é o resveste de Cambodorique. Há muitas expressões que são relacionadas com o sismo. Sabem o que, é que quer dizer resveste de Cambodorique? Não sabem, se não sou eu. Quer dizer que uh, Cambodorique está numa zona alta. Então o mar subiu até Cambodorique. Resveste de Cambodorique, ou seja, não chegou a Cambodorique. Portanto, o sismo tem muita influência na, na, na nossa maneira de pensar e nas coisas que. Eh, não é na nossa maneira de pensar, no, no nosso medo e no nosso imaginário. E eu sinto que nós desejamos isso. Portanto. Agora o que é que sinto? É que sinto que também. Depois ficamos desiludidos. Ou seja, nós não queremos o sismo, temos medo do sismo, mas sabemos que vem um sismo. E quando vem um sismo que não é um sismo impactante, como este de, de Penis, que foi o maior e ninguém sentiu. É sempre às quatro e meia. O sismo é tipo o Pai Natal. Vem sempre numa hora. Parece que. Eu não sei se o sismo de 755 não foi, é um bocadinho como o Pai Natal. Contaram-nos para meter medo e mistério. E depois vem à noite. Porque os sismos vêm sempre às 4 e meia. Malta de peniche Sismo. Mandei ao Mazarra. Que ele. Hum... Por acaso os sismos são sempre em peniche né é? Uh, ele, ele tem lá um, um, uma guest house. Aproveito para fazer publicidade. Ao meu bro. Bali Se quiserem passar um fim de semana fixe. Hum um fim de semana fixe em, em Peniche é na casa do Mazara é ele e o sócio e, que organizam e aquilo é muito louco depois tem um jacuzzi no, no roof portanto, podem estar no inverno num jacuzzi quente ele organiza cenas de yoga cenas de surf é muito fixe portanto vocês têm que ir darem um shout out à Bally House procurem uh, e deem estrelas ok? mas acho que tem boas estrelas acho que a malta curto é porque é, eles são weather bros e vocês chegam e a grande relação e entram na cena não é aquela cena fria não eles envolvem-se os organizadores da casa hum, portanto é isto em a, a relação a, a, a peniche é isto pá, pronto sinto que Portugal quer ao mesmo Há aqui um lado mas nós queremos nós queremos nós queremos mas depois não vamos querer não é é como e agora chegamos ao verão e já estamos é pá, estou forte das cores sinceramente eu gosto mais de inverno parecem sempre aqueles gosto. eu gosto mais de inverno, sabes, quentinho, na boa. Quatro dias de inverno, pá. agora o guia para as caridas Portanto, há sempre aqui uma relação meio paradoxal de nossa mente. Sem mais longas, sem mais demoras. Siga para a rúrica mais famosa do ar livre, o Macho Insta.
1: Insta?
0: <toseinto> Ao Insta? Oh, ah <s> <members> Sisters... Uh, estranho dizer-se sisters, não é? Bom, um, esta semana queria falar-vos um bocadinho uh, acerca da capa da Man's de que apresenta-nos um ganda Zé Vilege ganda Zezão, próprios para o Zezão os melhores chefes portugueses muitas vezes dito como o melhor capaz de ser o melhor acho que o gajo merece ganda respect e o Zezão um bocado fora do que as pessoas que estavam a pensar, que ele até é discreto aparece e tal, mas está, está no seu canto é um gajo low profile Dentro do seu mediatismo, e aparece-me a mandar um gando capar na capa da Men's Alto. Portanto, uh, o que é que eu acho daquilo? Uh, isto é, é um tema, não é? um tema que, que, que nós, às vezes, falamos entre nós, entre nós, figuras Figuras desta sociedade, que é terias coragem de fazer a capa da Menes Alto, malta? O que é que eu acho? Eu acho que curti, claro que eu curti ter aquele corpo, claro, sem fazer um cu também. Curtia que me Sabes Aquelas máquinas de TV que Eu gosto que faço o som Como se vocês estivessem a perceber Que é tipo uns fios elétricos E você está completamente parado E esta máquina faz tudo por si Eu pronto Mas aquilo acho que se malha durante 8 meses E fica-se com aquele corpo Portanto é muito possível Se o gorducho do prédio do Vasco Com um corpo O avilejo tem um corpo normal Claro que ficou com um grande caparro até fui lá fazer um comentário. Agora aguenta até junho. Mimar é português, não é? Que ver lá se os Porque ele, claro que... Aquilo depois é a manutenção, é que é o lixado. Eu acho que conseguir é fácil. É como ser conhecido. Ser conhecido em Portugal é fácil. A manutenção é que é lixado. É como, por exemplo, aqueles gordos do peso pesado. Agora sem City, como é que é? Voltam a ser gordos. Claro. Não, não acredito que eles consigam manter. Tipo, deve, deve ter conseguido um... Hum, portanto, aquilo para comentar. Não vamos ser hipócritas, não é? Portanto, o corpo está muito a fixe. Toda a gente quer aquele corpo, não me venham. Não percebe aquelas coisas. venham, ah, eu não gosto nada. Não há músculo, nada, eu gosto de... Não, então, o corpo está bem, está, está definido. Qual é o problema? Não curto corpos definidos. Uma coisa é aquele bombadão. Não, o corpo está fixe. Agora, eu acho que só. Eu curtia fazer aquilo secreto. Isso é que era agir, tipo, normal, vocês conheciam e de repente, tipo, numa incestório, tipo, na água eu assim meio jogar a bola. E, bicho. O quê? Fizeste alguma coisa? Não, é normal. É o meu corpo de sempre. Acho que teria algum pudor em assumir que estou há oito meses a trabalhar para um corpo perfeito. Agora, é só um preconceito da minha cabeça. Uh, mas teria pudor. Portanto, jamais aceitaria. Agora, o que é que eu quero fazer aqui no que Insta? Quero incentivar vocês a darem sugestões. Portanto, queria que vocês fossem. Uh, sem dizer aos gajos, claro. Fossem à capa da Menzel de comentar. Uh, com, com, e as vossas sugestões seriam todos os membros do grupo do, 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 daquele grupo que eu tenho de stand-up do, do Construção mas sem nunca dizer que fui eu e ocultando-me a mim, claro portanto era, para quando Eduardo Madeira? Uh, e o Bruno? o Bruno é cara fixe aquele fininho, mostrar com um grande caparro uh, e o Bastos? tornem lá um ba o Bastos um bicho mas se puderem os três ao mesmo tempo era fixe era o Eduardo, o Bastos e, e o corpo dormente ao mesmo tempo, isso é que era, isso é que era a grande mudança. Fazem isto para mim, vamos brincar, e eles depois vão ver: é pá, fogo, foste fazer isto. É, tu... Isto tem aqui desde de Salvador, é o que malta? nada, não sei. Surgiu, surgiu, porque é que me ocultaram? Não sei, não sei. Ya, yeah, ya, yeah, se calhar o melhor é ya, yeah. para eles não desconfiarem, metam-me também a mim, está bem? Yeah, é isso, metam-me também a mim. Metam lá os, quatro, os nossos quatro nomes, Luís Franco Bastos, Bruno Nogueira, Eduardo Madeira e Salvador Martinha. E se puderem, identifiquem os gás. O Eduardo é Eduardo Madeira, o Luís Franco Bastos é Luís Franco Bastos e o Bruno é Corpo do Durmente. Identifiquem os gás, para eles ficarem malucos. Está bem? Foi o ao Insta desta semana. Ah, eu faço sempre isto. Okay, foi o ao Insta desta semana e acho que vem um jingle e não vem. E não vem, e não vem, e não vem... E não vem. mm 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 a a e e e e Estraguei, estraguei, não tenho maturidade para isto. Não tenho maturidade para isto. Malta, queria-vos contar uma coisa: que era, sabem quantas casas. Em, sabem em quantas casas é que Salva Martinha residiu? deixe no ar a pergunta enquanto bebo um gol d'água. água. Água é vida. Malta, eu morei em 13 casas. Eu queria fazer aqui um. Ou seja, uma viagem pelas minhas, pelas minhas 13 casas. Portanto, do um dos 0 aos 9 anos, morei em Ueiras. Portanto, dos 0 aos 9 anos, morei nas Palmeiras, em Ueiras. Um, e não, não, ou seja, eu desses 9 anos, eu não sei o que é que se passou comigo, não tenho assim grandes memórias. Um, não me lembro bem, lembro-me de, de ter feito um amigo com 7 anos, que era no Nuno Reis que é dos meus grandes amigos, porque as nossas irmãs, a minha irmã Marta e a irmã Dela Patrícia eram amigas e um dia, na catequese, elas forçaram a nossa amizade e ainda bem porque até hoje somos os melhores amigos de sempre. E... e esse amigo depois foi muito marcante na minha vida, o Reis, porque foi o Reis que me apresentou ao meu grupo de amigos do Eras, posteriormente, percebem? Porque eu fiz aquela amiguinha até aos 9 anos, e depois arranco e, e, e como cigano e ando a percorrer o, o país, já vos vou dizer. Mas fiquei sempre com aquele amigo ali. Portanto, esse amigo, mais tarde, na minha adolescência, foi fundamental porque ele apresentou-me. Ou seja, eu abandonei-o, ele fez os, os bros, uh, teve a construir a escolher a dele e depois, aos 16, eu volto para aquele grupo e, 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 e construímos o, o nosso grupo de bros. Hum, mas pronto, dos 0 aos 9 Morei em Ueras Depois os meus pais separaram-se, foi aos 9 Minha mãe um dia levou-me ali ao Casino Estoril e disse Os pais vão-se separar E deu-me um G.I. Joe e O que é confuso, não é? portanto como Era suposto eu estar triste, mas fiquei contente pelo G.I. Joe Portanto uh, Chama-se manipular <risos> Chama-se manipular crianças e resultou porque Ou seja, eu não sabia se devia ficar triste ou contente uh, mas depois a minha mãe exatamente, fomos morar para Lisboa para onde? para o Lumiar, residir no Lumiar a minha primeira casa em Lisboa foi Lumiar onde fiquei onde fui para para um colégio que era o Colégio Valsacina e, e fiquei lá do quinto ao sexto ano nessa casa portanto eu, eu vejo muitas épocas pelo quinto sexto ano é engraçado uh, morei no Lumiar nessa... o que é que eu me lembro dessa casa? lembro-me que havia uma pastelaria chamada Tornodó ou Ternó eu acho que era Ternó e o turno não era fixe porque era, foi a primeira vez que eu tive contacto com aquelas coisas que havia a caixinha. Eles davam um ticket e depois podíamos comer ilimitado. E era só escolher e eles apontavam na coisa e depois é que tínhamos que pagar. E eu achei aquilo muito moderno, que eu vinha do eras e eles já tinham a cena. Uh, achei moderno, mas sempre fui contra isso. Eu gosto mais das pastelarias que não têm aquela caixinha à porta e que me dão um cartão. Uh, gosto mais das, das sem organização. Porque é mais fácil porque posso manipular e tornar mais rápido. Quando eu tenho que criar, entrar nas regras dos outros. Sou mais um. Percebem? No por isso é que eu acho, se calhar o sistema de dar um cartão, acaba por funcionar melhor para a casa. O que é que vocês acham? Só que o que é que me interessa a mim? Se, se vou ter que demorar uh, esperar mais tempo. Oh, Salvador, não sejas assim. Então tu és, és um ser individual, é um ser coletivo. É verdade, tem razão. Uh, pronto, lembro-me dessa casa. Lembro-me de ser estúpido porque havia um colégio ao lado que era o São João de Brito. Por que que me obrigaram a ir para a vossa assassina? Devia ser mais barato para pouparem. Mas ainda bem que São João de Brito era muito mais pesado também, não era? é muito mais uh, igreja católica e o valsicínio era leve, não tinha isso tudo. Portanto, no fundo agradeço. Se calhar foi isso. Os meus pais passaram as merdas. Uh, Lembro-me dessa casa que a minha irmã, não sei porquê, que a minha irmã era, era muito gira, uh, foi capa da Bravo, porque tinha um cabelo muito a giro, então surgiu a possibilidade de ela foi capa da Bravo. Não me perguntem porquê. Aquelas produções Tin, estão a ver? Uh, são as memórias que eu tenho. Uh, lembro-me de ter apanhado a minha irmã a fumar e ela mentiu-me, dizia que não fumava e disse tu fumas Marta como se fosse uh, como se ela desse no cavalo e lembro-me de uma partida que ela me fez que até hoje nos rimos, que foi a seguinte o que é que ela fazia uh, eu quando era puto estava a tomar, -tava a tomar banho de imersão e devo ter posto shampoo a mais e quando vocês põem shampoo a mais o cabelo faz e o meu cabelo estava a guinchar imenso e eu chamei, Marta, o meu cabelo estava a guinchar imenso e ela, o quê? porque ele estava a enchar, e começou tipo a chorar, a fazer um ganda acting que ela tem de bom jeito de acting a dizer que o meu cabelo ia cair todo mas para dizer para ele, não contarmos nada à mãe, que íamos manter aquilo entre nós ela fazia-me 30 por uma linha fazia -me merdas tipo, isto tudo nesta casa de Luminar fazia -me merdas tipo, eram uh, 8h20 e, e eu tinha que ir para a cama às, às, às 11h imagina, e ela dizia, Tuca já é meia-noite que a minha irmã chamava-me Tuca e eu, a sério, são mais 5 minutos Tá e eu, obrigado, maninha, porque eu não sabia ver as horas. Em puto. E. Hum, então ia para a cama três horas mais cedo e ela chamava os amigos. Pena fumar gansas e tabaco. Uh, histórias giras do de lumiar. Depois fomos para o, para o bairro de São Miguel, que fica ali perto da Avenida de Roma, e foi a casa que eu mais curti. Porque era uma casa grande, e tínhamos um pequeno pátio onde tivemos um cão rafeiro, que era um molotov, que de repente começou-nos a morder, e a minha mãe teve que devolver. Tipo, todos os dias mordia-nos e tivemos que ir eh, abandoná-lo numa floresta. Não, não, não foi nada. Minha mãe foi a bola num canil, mas ele estava-nos a morder, já viram? Não podia, não podia dar. E eu curtia boa essa casa do bairro de São Miguel porque tinha uma garagem que eu fazia ganda, ganda baliza lá. Estava sempre a jogar a bola e o problema é que às vezes as bolas iam um pouco para um quintal de um senhor mau que não nos devolvia. E curtia muito isso. E havia ali o Fruto Almeidas, acho que eu já na altura. Mas se bem que eu não é o Fruto Almeidas, portanto eu não sei o que, é que estou a falar do Fruto Almeidas. Uh, mas curti o essa, essa casa Adorava essa casa Foi também fácil quando eu comecei a namorar e a dar beijinhos E uma história da Joana Machado que eu já contei num podcast uh, Depois saí e fui para o Largo da Graça A minha era sempre, cada ano cada casa Largo da Graça uh, Curti-o Largo da Graça Espera aí, desculpa ah, era só que um carro que estava a fazer Hum... o Largo da Graça curti também, também era uma casa fixe qual era a vantagem do, do, do Largo da Graça? ah já sei, tinha o um Mirador da Graça, estão a ver e era porreiro, jogava ali à bola também uma vez parti o pé, porque dei num, num, um pontapé num calhau e fazíamos balizinhas ali dois para dois na igreja era giro porque havia mais miúdos de rua então o meu futebol ganhou ali um lado de rua lado de coresma, menino favelado ali na rua porque havia betinhos e mitras ali então e eu aparecia lá, mas eu não tinha medo depois de jogar a bola eu não tinha medo porque o futebol tem isso, vocês conseguem ganhar um respect de rua tipo Betinho podiam-me assaltar vamos jogar a bola, jogo melhor que eles respect, estão a ver, é como se eu fosse forte sem ser hum... e o que é que acontecia aí era giro, porque esse prédio onde eu morava muitas vezes hum, era alugado para fazer anúncios a fachada era muito fixe então imagina pelo menos três vezes que eu tive naquela casa havia anúncios e eu adorava estava a janela a espreitar tudo e se assim, um certo fechinho pela televisão tipo achava vão gravar um anúncio porque a minha mãe também me tocou assim às vezes estou a dizer que fui megalómano com a minha filha tipo a maior torre do mundo e acho que foi o que a minha mãe passou para mim é sempre a ideia das grandezas vem filmar um anúncio e sempre me, me, me fez muito respeitar e admirar muitas artes e, e a televisão e essas coisas Uh, e, e, e se calhar não foi por acaso que eu fui para esta profissão e uh, acho que a minha primeira aparição televisiva foi justamente no Lar da Graça, porquê malta? Porquê? Porque uh, o que é que se passou aí? Foi já sei, havia missa em direto na TVI havia missa em direto na TVI e então um dia Uh, o padre estava a fazer um, um, um... havia um daqueles flashes de entrevistas aos padres, estão a ver? E, e, a, minha, e a minha mãe é que incentivou. Vai lá, a minha mãe é daquelas mães para, para os filhos famosos. Uh, vai lá a correr. E eu arranquei a correr e fiz de emplastro. E depois revi em cassete, guardei e, vi, e, e, e analisava a minha entrada. E ríamos lá em casa, com as minhas, fazia macacadas atrás. Porque eu fiz bué de macacadas. Por acaso achei que esse vídeo foi engraçado, era giro encontrar. Não fazia só uma cara, não fazia tipo acting. Depois fingi que estava a falar ao, tele ao, 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 ao telemóvel. Às vezes posso estar a mentir aqui nesta trás. Não havia telemóvel na altura, foi não. Mas deu me ter feito uma macacada, tipo macacadas engraçadas de aparecer e desaparecer. E gostei muito dessa casa. Pronto, mas, e, mas tinha um medo que era ao lado desse prédio. Havia um café e, dizia, e, e, e alguém me disse assim: O senhor daquele café tem sida. E eu tinha imenso medo de ir àquele café. E um dia fui lá comprar uma água e cortei a respiração. Vejam lá como é que eu era puto, estúpido. Talvez a se Então fui, fui comprar a água sempre sem respirar. Eu, água, por favor. Fresco ou natural? Quando vocês estão a cortar a respiração, esta pergunta ainda é pior. Fresco ou natural? Hum. E, e. Agora vocês riram-se, não foi? Senti que agora. É giro que. Uh, 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 os livros dizem que se riem alto e eu nunca sei quando, porque eu não tenho muita noção. Mas agora imaginei que vocês se rissem. Com uma pessoa que acha que, se, que a sida se propaga pelo ar, está a cortar a respiração e quando eles perguntam fresco ou natural ainda é pior mas saindo dessa casa a minha mãe conheceu um senhor que era o Bernardo que foi o meu padrasto para quem eu mando um abraço e que não o ouviste um, foi um bom padrasto foi um bom padrasto foi querido é sempre difícil a relação padrasto filho para acaso é um tema que eu nunca falei um, porque há sempre aquela não é meu pai não é meu pai e, e parecendo que não os meus pais pararam se quando eu tinha nove ele apareceu quando eu tinha 13 e há sempre ali uma, uma cena que é de repente vocês veem um adulto um marmanjo na vossa casa a mexer no comando e dizer agora quero ver as notícias e não é o vosso pai portanto sempre ali uma raivazita que é lixado para o padrasto que, o padrasto não tem companhia nenhuma não, é? não vai deixar de ver a televisão não, é? não vai dizer não vejam sempre o panda hum, portanto eu acho que até fui um bocado mais parvido com esse meu padrasto e ele sempre foi muito querido para mim hum, tenho que explorar mais a história do meu padrasto e, mas gosto dele e, mas pronto, esperaram-se depois mas levar, e, e os dois começaram a namorar apaixonaram-se muito e tiveram um sonho que é vamos morar para o campo que é sempre uma fase uh, da mãe escritora a mãe escritora tem sempre essa fase vamos morar para o campo e foi ela e levou este bicho portanto arrecadou este bicho do um lado urbano e eu sempre fui uma pessoa muito desprendida já estava tão hábito de mudar casas mais uma casa uh, na boa para mim e o que é que se passou? Uh, Fui então para, para Rio Maior Só que a minha casa de Rio Maior ainda não estava pronta Então fui para a casa da minha avó que era Val Óbitos E morar com a avó é muito chato hum, Porquê? Porque a minha avó estava sempre em casa Sempre a ver os meus defeitos E as coisas que eu não fazia eu tinha, Ou seja, não estudava O Tucas não estuda nada chegava se à minha mãe Depois estava sempre a perguntar porque, O que é que ele faz tanto na casa de banho Agora a minha avó é ingênua A minha avó achava que eu estava a fumar E eu não estava uh, relembro me que tenho 13 anos O que eu estava a fazer na casa de banho Não sei não sei, deixe no ar, o que é que eu fazia? <risos> e a minha avó, ele fuma, ele fuma, não fumava nada. Mas estava sempre na casa de banho, este maroto, a fazer a dele a ser, a ser juvenil. <risos> então morava com a minha avó que me fazia a vida negra, mas ao mesmo tempo aprendi algumas coisas com a minha avó. Primeiro a minha avó tinha muita graça, acho que a minha avó era, tinha assim um humor Min sabe, de mau, mauzinho. Mas acho que foi a graça dela que passou para toda a família, porque tinha sempre uma na uma, uma ponta da língua. E obrigava-me a fazer jeans. E foi daí que veio o meu gosto do jeans. Porque eu desde os 13 anos me vi depois a fazer jeans. Fui eu que introduzi, eu que introduzi o jeans em Portugal. Não, estou a brincar. Mas o meu grupo de amigos fui eu, porque eu bebia deste puto. E às vezes bebia golinhos e aquilo era bom. Porque todas as vidas o jeans com limão, se vocês forem a ver mesmo para um puto, é uma bebida que entra bem. Uh, bem feita. E depois podem encontrar a quantidade de limão e de de, de, de shrimp. E a minha avó era do tempo do Gordon dizia-me sempre, dois dedos. Todos os dias repetia, era um bocado tipo o verde, código verde. Chegava ali às seis e meia, Tucas, faz mongina um Dois dedos, dizia todos os dias isto. E hoje já brincava, avó, é quatro dedos, não é? É, é, é um punho. Não, não, dois, ah, desculpa. E, e pronto, era sempre dois dedos, com limão, copo alto, que a minha avó gostava. E... Ora, foi ali que vi, a casa da minha avó tinha piscina Nunca usei a piscina Acreditam? Aquelas coisas que nós temos É como uma mesa de snooker, por exemplo, vocês gostam de snooker Não comprem uma mesa de snooker, nunca vão jogar Não rende so Só pagam a mesa de snooker uh, com o vosso jogar A 12 anos É como à piscina, nunca fui à piscina Não me perguntem porquê Quando está lá, é tipo é tudo muito facilitado É um bocadinho como o... Não, não sei, não, não vou dizer isto um... Ia dizer como o um sexo anal Pá agora também não posso estar a censurar a dizer, era o que eu ia dizer não é feliz da minha parte mas é um bocado, não é? porque a cena dos homens é tipo ou não? depois fazendo, já está é mais a cena do é poribido, não dá para entrar não tem chave isto é, é um portão não há via verde percebem? e havendo via verde piscina epá, depois caguei e, e pronto depois, isto foi enquanto a casa de, 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 da minha mãe e do Bernardo não estava pronta fizeram uma casa de sonho Uh, em São João da Ribeira que fica entre Rio Maior e Santarém e eu fui para lá estudar, anda maluco depois um dia tenho-vos contar, já não temos tempo tenho-vos contar só a minha vida no, no, na, escola, na escola secundária de Rio Maior fui para uh, de Valdóbitos, a casa fez uma casa muito gira porque era, era uma casa biblioteca imaginem um, tinha dois andares de biblioteca vocês tinham um pé direito gigante vocês subiam e depois podiam andar tinha ali uma estrutura onde podíamos andar pela biblioteca toda e era muito fixe. tinha duas lareiras, tinha mesa de snooker lá está, por isso é como lembra da mesa de snooker um, depois tinha ovelhas cabras e, e morei lá até este dia vou dizer até, tem, está relacionado com as cabras e as ovelhas, morei lá até o dia em que um dia acordo de manhã e o meu padrasto vai-me chamar eu vou à, vou à, à janela o meu, o, meu, o, meu, o meu quarto era, era no, no segundo andar vou à janela e vejo que estou numa ilha porque Santarém é muito uma zona de cheias e a, e a minha casa tinha um pequeno, um pequeno rio à frente e o que é que se passou? ou seja, era uma, éramos uma ilha estava tudo inundado e estavam ovelhas a mexer-se tipo, o, 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 ovelhas a, a nadar a desaparecer, estão a ver? e eu olhei para a coisa, o coisa o meu padrasto tipo, vestiu umas galochas para ir ajudar a salvar ovelhas e ele disse nesse dia eu vou para ovelhas morar com o meu pai porque pá, não era aquilo que eu queria a minha vida ter que acordar de manhã e salvar ovelhas uh, claro que fui salvar as ovelhas não é? mas não era o meu sonho de vida acordar e estar num, numa jangada estar no Water World uh, a salvar ovelhas e foi precisamente nesse dia que eu fui para o Elas. volto para morar com o meu pai em Elas. Uh, depois quando vocês têm os pais parados, o que é que fazem? jogam muito com os pais o pai é chetion, vou para a casa da mãe passado um ano de, de estar em casa do meu pai uh, vou morar para o Monte Estrelo com a minha mãe, dentro do Monte tem tenho duas casas, uma segunda depois ainda volto outra vez para o meu pai. Portanto, estava sempre no e no outro, Jogava com os dois. Quem é que me dá melhores condições? Estão a ver? Um, fazia um bocado de leilão. Isso também é um bocado chato para os pais. A mãe chateou. -me. A mãe não me divertiu esta semana. Vou para o pai. O pai o pai me assome. Vou brincar com a mãe. Portanto, de lá, pai, mãe, pai, mãe. Sempre. E às tantas é isso que eu volto ao meu amigo Reis. E juntos, ali no Liceu do Eiras. E ele com alguns amigos que já trazia de outras escolas formamos o nosso grupo de amigos. Portanto, esse amigo Reis foi muito importante. Lá está o acaso na vida. Se as nossas irmãs não estivessem apresentadas, eu, se calhar, de repente, não estava neste grupo de amigos. Acho que foi esse momento-chave. É sempre vir ver uh, as nossas relações. Há sempre uma árvore genealógica. Porque é que tu conheces este e aquele amigo? E há sempre um momento-chave. Portanto, uh, o momento-chave para eu ter o grupo de amigos que tenho hoje é, sem dúvida, o meu amigo uh, Nuno Reis. Bom, fiquem um eiras... Uh, onde tenho lá uma namorada que, que onde tenho lá uma namorada, isto é já quando acho acabou relações já é tipo onde tinha lá um cabido <risos> uh, Uma namorada durante 10 anos que eu tive e que depois casámos e não sei o quê e, e saí ou sei, saí de lá para Não, 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 estou a mentir tô... Enganei-me Eu era saio para ir morar com amigos Exatamente, que até eu estava acabámos, sabes aquelas relações que acabam um, mas depois voltei, mas acabámos e fomos morar com os meus amigos para alumiar, curiosamente porque a minha mãe arranjou-nos uma casa tipo um T5, gigante por um bom valor olha, imagina, na altura era para aí mil paus nós tínhamos um T5 por mil paus portanto vejam o tamanho da casa agora aquela casa é para aí dois mil e tal graças. uma casa que era, uma... pá, surgiu a oportunidade forcei os meus amigos eu, Barosa, o Reis e o Semedo, que depois não queria ir sabe aquele amigo que me queria ir e depois no último dia cortou-se que era tipo, bora se medo, estamos a querer assinar o um contrato não, depois vamos ir -se para a semana como assim se não, 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 não então eu acho que fomos nós que o obrigámos a ir porque ele não queria ir, é um conas mas depois claro que gostou e foi bom também para ele porque ele era muito menino da mamãe e ali ganhou, umas... ganhou umas boas ferramentas e pronto, morámos um ano no Lumiar foi muito fixe. agora eu estraguei tudo sou sempre eu que estraga tudo, porquê? porque entretanto voltei para a minha namorada e decidimos ir morar juntos são conas de sabão, erro se voltasse atrás no tempo, devia ter continuado a morar naquela casa. Mas pronto, foi, foi na altura, era, era aquilo em que eu acreditava. E então interrompi o sonho de meninos. Pá, que era, Tínhamos 24, 25, estávamos a morar sozinhos. À grande. À grande não, eu tinha muitas dificuldades de dinheiro. Porque eu só ganhava 500 euros na altura, que era, eu só, o meu único ganho era escrever para o Jornal Record. E com 500 euros a renda era 250 euros. Pá, eu não tinha muito. Percebem? portanto comia lasanhas e, e, e merda no fundo eu comia merda e as namoradas dos meus amigos tinham pena de mim diziam ó oh Salvador não queres aqui uma salada? Um... pronto e também foi um dos nossa casa tínhamos todos namoradas às tantas pá para quê? não fazia sentido devíamos estar de lá solteirões a aproveitar ao máximo mas ainda curtimos uh, ainda fizemos lá umas festas pronto saio do Luminar vou morar para Algés em Algés tem uma, uma casa gira Uh, com pinta, com uma grande varanda que eu, eu fazer uns vídeos, vocês me acompanham lembram-se que eu tinha, às vezes fazia uns vídeos com uma vista do caraças sobre Lisboa mudo para a segunda casa em Algés venho para Campo, venho para Campo de Orique tenho uma casa em Campo de Orique mínima, que é curiosamente a, a minha mulher do Porto foi, foi a casa em que eu fui a nossa primeira casa em, em Lisboa, em Campo de Orique e as casas em Campo de Orique são muito pequeninas mas para Campo de Orique era ótimo, pá, tudo toda renovada e não sei quê, agora trazer os meus sogros do, do Porto a virem a casa parecia que a filha estava com um gajo do bairro do Aleixo a cara desilusão deles pensando, ah minha filha andou a estudar para isto porque para uma pessoa de Lisboa toda a gente via que é uma boa casa para uma pessoa do Porto, que eles têm todos casas e moram em T8 e T16 e T infinitos aqui a filha estava no bairro do Aleixo mas pronto, depois os meus focos perceberam também como é que era a realidade de Lisboa e de repente me mudei para a casa onde estou que é uma casa muito gira uh, em Campos portanto malta foi esta as minhas casas Uh, foi esta a minha vida portanto eu estou muito pronto a mudar eu por exemplo um dia vejo-me morar no Porto vejo-me, daqui a 3, 4 anos não sei se não gostaria de morar no Porto porque temos lá uma casa boa muito mais fixe do que alguma vez nós poderíamos ter aqui uh, tenho ali o apoio dos meus sogros não digo que não e acho que cada vez mais o trabalho é completamente globalizado portanto, tipo, ai o Porto é dos horas de Lisboa Pá, eu até vos digo, na minha tour a maior parte dos meus espetáculos são de leiria para cima Uh, é um bocado como na primeira Liga de Futebol. A maior parte das equipas são do Norte. Ou seja, uh, Lisboa é um grande polo urbano. Depois, Alentejo é, é aquele deserto. Não é? Eu tenho dois espetáculos no Alentejo. Um em Porto Alegre, em Beja. Tenho dois no Algarvo. E o resto é tudo para cima: Guimarães, Bragas, Ceias, uh, Castal Branco, Coimbra. Tudo. Coimbra é centro, mas percebem o que eu estou a dizer, não é? Vejo-me, eu gosto de mudar. Porque acho que a uh, mudança. Hum... Não sei o que vos diga, não sei. Agora ia dizer uma frase ao calhar não é? A mudança uh, 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 faz com que nós uh, uh, não nos habituemos a estar na no nossa. Não, não sei, não sei. Eu gosto de mudar. Pronto, é isto, sem grandes explicações. Malta, vou ter que beber água. Vou ter que beber água e vocês leçam aí o jingle do Ele reagiu. Bom, curto e grosso, Peseirada. Isto devia haver uma, uma, um verbo que é o verbo peseirar, que é, é, é o antónimo de pousar. Pousar, a pessoa pousa. Peseirar nunca chega a, a, a pousar. Fica, dá, dá, dá ali pequenos toques. Oi! É tipo um drone antes de aterrar. Não, não aterra mesmo, não é? O peseiro. é uma frase da Eleanor Roosevelt, a esposa de um dos presidentes dos Estados Unidos, Tudor Roosevelt, que dizia o seguinte. Ninguém te humilha sem o teu consentimento. E esta frase que eu me sempre do Peseiro. Peseiro, para quê? O Peseiro mete-se merdas. O Peseiro uh, uh, foi para o Porto quando o Porto estava em crise. Vai para o Sporting contratado por uma direção temporária. E começa logo a ver que o Presidente... Uh, 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 ou seja, se, se vocês aceitavam ir para um clube em que quem vos está a contratar é uma direção temporária? Epá, não vocês aceitavam não sei se aceitava porque há um risco enorme de dar merda portanto, o piseiro não pode ficar surpreendido pode ficar triste, pode ficar magoado pode achar que ainda ia dar a volta porque estamos a dois pontos do primeiro e estamos em quarto mas é sempre isto, Sporting, estamos a dois pontos do primeiro em quarto mas em... sempre pequenas concessões no nosso raciocínio que temos que fazer para dizer não, Sporting está na merda, perdeu três vezes porra, estamos em, em, em final de outubro, já perdemos três, três vezes um, uma para a taça uma para o campeonato, uma para... Para... Acho que até perdemos 4 vezes, não sei. Então perdemos com o Braga, perdemos com o Arsenal, perdemos com o Estoril e perdemos com o Portimonense. Perdemos com o Portimonense 4-2. Portanto, o que é que eu acho? Uh, eu não, não sabem que eu não gosto muito de falar de futebol, mas é, é interessante, não é? Porque é, um, é um, um treinador que está constantemente a ser humilhado. E eu acho que ele tem é um gajo porreiro. vou ser sincero. Não acho que seja tão mau. Acho é que... Uh, se calhar até um certo ponto ele até é corajoso Porque ele está sempre a pôr em situações que ninguém se mete Epá, Quem é que é queria vir é para o Sporting naquelas, naquelas condições E ele foi corajoso, mas depois fodem-no Isto é tudo muito bonito e ah sou muito corajoso Foi fudido Pronto. Agora foi fodido parcialmente malta Porque ele, o, o peseiro Se vocês virem, ele, ele é rico Vocês já viram Que ele com, com, com isto Ele consegue é não ter que trabalhar um ano E recebe o ano inteiro ele uh, trabalha três meses ele com três meses por ano é despedido e ganha o ano portanto é estranho porque estes contratos do futebol é um negócio é... Ai, A vida estranha é muito difícil tá bem, pronto Se o morinho agora foi despedido fica rico pronto né? nem todos são Mourinhos. mas já neste patamar pá, os gajos fazem grandes business oh pois é, é perdi então dá lá dá lá então todo o meu salário até ao final do contrato Portanto, o que eu acho? Acho que o peseiro põe-se a jeito. Acho que o Varandas também está a ser corajoso, se querem que eu vos diga, porque hum, outro dia vi um comentador a dizer que o peseiro era almofada. E era. Enquanto o peseiro ficasse, podia dizer é o peseiro, é o peseiro que não dá. e portanto, Ele tinha mais um aninho para preparar. O que é que o Varandas fez? O Varandas acelerou isto tudo. Tirou o peseiro. A partir de agora, a cabeça dele está no sepo. Portanto, por aí temos que lhe dar coragem. Eu não sou pró-pró-pró-Varandas. Pró não sou. Eu tenho muitas dúvidas. Um, o meu candidato era, era João Brandito eu até disse disse no Twitter quando elegemos o Varandas disse que o Sporting está de parabéns democraticamente porque numa só eleição elegemos os dois presidentes os dois próximos presidentes do Sporting é o Varandas e o próximo será o Brandito um, mas pronto, o que o Varandas fez é também foi corajoso portanto às vezes nós julgamos e é tudo incompetentes há sempre coragem nas decisões o Peseira, apesar de, de, de não ter sido grande espingarda foi corajoso ao aceitar pronto temos que lhe dar isto e o Vanandas foi curioso em despedi-lo e agora a cabeça dele está no cepo. Qualquer treinador que venha aí, quem vem, não sei. Não sei quem vê, agora espere bem que ele, que, que ele tenha a certeza que vai ser melhor. É só isto que eu tenho para dizer. Foi o ele regido esta semana. Malta, tá, estamos com 50 minutos. Uh, queria só dar aqui uma nota gira que é, epá, isto do MB uh, está muito moderno, não é? Vocês estão a usar isso. Agora, o que é que, que é que isto faz? O MBA? faz com que acabem os forretas Aqueles forretas Estás-me de ver 17€ euros. É verdade, é verdade eu agora não tenho aqui depois de outro É MBA, A única forma que os forretas têm é não ter MBA. Porque outro dia aconteceu-me uh... te... Fui jogar a casa do, do Carlitos FIFA Com os putos, com o Carlitos, com o Pedrito e com o Tiago uh... Que é um bro deles e comecei, lancei as apostas. Vamos jogar aqui o dinheiro, apostas, achar que ia ganhar. Perdi com todos e, e, e disse: Malta, não vou pagar a ninguém. NBA, nem tenho MBUE, portanto deu-me jeito de ser velho. <risos> Mas é assim, não era o FIFA 19. Ouviram putos? Agora voltamos com o FIFA 19 e vamos ver apostas. Vamos lá ver como é que é. eu estava muito distraído, estava muito cabeça ausente, sinto que, que o futebol deles não é superior aos meus. Ou superior ao meu. deixa aqui no ar. Pronto, o MBUE, acho giro, até há uns putos que é o roda-bota-fora que aproveito para mandar aqui um shout out aos putos porque eu estava a falar com o Pedro Sousa que é um dos elementos, achei giro e perguntei-lhe olha lá, mas vocês vendem bilhetes MBA achei giro, por tudo o que é inovações dentro do meu meio um, acho interessante e ele disse sim, pá, a gente vende bilhetes pelo MBA e ele disse que 70% dos bilhetes foram pelo MBA portanto achei uma ideia muito inteligente acho fixe, não é? porque tudo o que, o que melhora a acessibilidade das pessoas aos bilhetes um, se calhar gera mais compra por impulso Portanto, de repente, o MBWay é uma maneira simples, tipo, com duas clicadas, vocês sabem como é que funciona, não é? É através do número de telefone, link com o vosso número de telefone, tem o número de telefone de uma pessoa, se a pessoa tiver MBA, com duas dadas, torna-se a transferir. Portanto, acho muito gira esta ideia do MBWay. Eu acho que até me chegaram a contactar para fazer uma campanha, mas de repente isto apareceu e eu não vi campanha nenhuma. Não precisa, não é? É uma boa ideia. Uh, mas pronto, mandar aqui um próprio para o Roda Bota Fora, que é uma ideia muito gira de stand-up, não só esta ideia tecnológica que eles tiveram, que é, eles fazem stand-up todos e depois no final fazem uma espécie de, de, de batalha uns contra os outros imagina, são, eles são seis mais um convidado cada um tem duas vidas é, fazem confrontos e depois vão-se vão matando uns aos outros até que fica o que tem as melhores one-liners e eles já me convidaram, já disse que ia se bem que não é o meu estilo malta, porque o one-liners não é, não é o meu forte, não é? é mais histórias e merdas é, mas acho um desafio giro e é de ir é de dei-me só tempo para preparar umas coisas que é para eu vos limpar, seus mito, vou-vos limpar esse cu. E pronto, malta, e, e é isto, e é isto. E, e estamos, tinha aqui outros temas, mas vou guardar para a semana, porque, porque vou só dar aqui um, um, um Lamiré: trotinetes. Ah, pois é, as, as novas trotinetes que andam aí. Olha, malta, para a semana vou falar disto, mandem-me. Mandei-me merdas, mandei-me merdas, mandei-me informação porque... para eu estudar e documentar-me e chegar aqui preparado. Bom, malta, hoje é sexta, uh, que é dia de ar livre, sabem que eu não vos falho, e amanhã vou dar um mega espetáculo no Casino de Troia, estou cheio de pica, e eu estou com um o da pica, porque acho que aquilo meio misterioso só o facto de ir de barco, sabem? Hum... Sinto-me a chegar a Nova Iorque, depois há ali uma neblina, está meio frio, aquilo é uma península, que também dá um ar dramático, o espetáculo correr mal e depois fico com as pessoas dentro da península no dia a seguir estou ali porque eu tenho que dormir porque eu não posso voltar sequer é uma ganda volta o que é gir ali é ir lá e dormir ali fazer ao casino, estourar beber party é girar como programa portanto quem está nas dúvida o que é que vai fazer este fim de semana é a minha recomendação é o meu pré-chapada cultural é vir ao meu espetáculo e só aqui uma nota que é muitos livros têm ido aos meus espetáculos e depois dizem assim epá Uh, foi fixe e, depois, uh, e houve aquela parte que eu já tinha ou ouvido no ar livre e eu senti que vocês estavam uma, a dar na cabeça malta, pensem ao contrário vocês são meus bros, são meus amigos são minhas sisters portanto, vocês muitas vezes sabem das coisas em primeira mão é como os meus amigos sabem e depois eu vou contá-las para o palco vocês, isto, vocês são é privilegiados percebem a cena? vocês sabem as cenas antes delas estalarem no mercado e agora uma coisa, uma nota que é, eu nunca conto literalmente o que conto aqui ou seja, às vezes há uma temática por exemplo, trotinetes, para a semana falo. Se eu achar giro e com potencial, pá, claro que vou levar para o meu show. Hum, e vocês fazem parte desse processo, e eu acho isso fixe, acho que vocês que sabem algumas referências que vocês já sabem, e, e que vejam isso como uma coisa positiva e não como, oh, eu já sabia que ele ia falar da Angie Costa. Percebem? Não, vocês já ouviram a minha opinião sobre a Angie Costa, mas não ouviram aquele raciocínio humorístico. Ouviram a temática. Portanto, não confundam Temas que eu já falei aqui Com exatamente o mesmo Porque nunca é exatamente o mesmo Porque eu levo outro raciocínio Porque é muito, é muito diferente estar a fazer aqui E a falar descorridamente E depois apresentar um raciocínio que tem que ter um objetivo claro de fazer rir É diferente, malta hum, Portanto é isto, malta Estamos a chegar ao fim Subscrevam o podcast Ajudem o podcast a crescer Façam estrelas, façam comentários, partilhem Adoro quando vocês fazem as vossas stories e me adicionam Por acaso há uma merda Que é agora anda a ser bué adicionado por causa dos espetáculos a malta faz todas as fotos quando estão lá dentro dos espetáculos uh, ao logo, a cabeça ausente e não sei o e depois aparece uh, foi mencionado mas já não está disponível sabem porquê? porque vocês são fechados e quando vocês são fechados eu não consigo ver o que é que vocês dizem tentando identificar-me em bué da merdas e acho boeda da mal eu não saber bué da, bué da tudo mas fico triste de não ver as vossas uh, curti a ver o que vocês estão a dizer portanto é, é tipo, e ela ah, disse alguma cena, não sei não sei o que é que disse, não sei o que é que identificou, só os que estão abertos será que há alguma opção de, de, de eu poder ver, de eu conseguir ver não sei, ora deixo no mar está bem? Malta Chapada Cultural, siga Chapada Cultural ser livre sem ar é como cultura sem chapada Bom, neste espada cultural estou um bocado chateado com vocês. Chateado porque é assim. Apeteceu-me dar um murro no computador e em vocês. Apeteceu-me ida ida morrar Pelo menos três bandas mandam umas merdas fechadas, malta. Vocês mandam-me pelo SoundCloud e depois está lá. Privado. Vocês têm que desbloquear isso que é para eu poder sacar. Agora vinha para pôr duas ou três bandas e, 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 e está tudo fechado. E, e mandam-me em sites, por exemplo, o Saramago, Saramago, malta do Saramago. Vocês mandaram-me isso que é o João Barata. Mandaste-me isso e, e num site em que eu tenho que comprar a música? Ai, 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 João, do ao mago. libertem-me isso. Bom, por causa disto, e de castigo, de castigo ele agora vai-se rir porquê, vocês vão ficar com poesia. Porquê é isto? Já ouvem umas sondagens, malta que me querem enviar stand-up para eu passar aqui. Eu passo, malta. Isto não é só música. Tem, os músicos é que têm sido os mais proativos. Vocês são os colões do canal. Portanto, de castigo, e porque ninguém me mandou merda de jeito... Vão ficar com 4 minutos de poesia do Emanuel. Estou a brincar. O castigo é a brincar. Eu vou-vos explicar porque é que eu estou a dizer castigo. Porque o Emanuel é um puto porreiro que eu conheço, que até fez parte agora do novo jingle do ar livre que está qualquer dia aí. E vocês vão, vão gostar. Uh, o Emanuel mandou-me poesia escrita por ele e dita por ele, mas 4 minutos. E agora até lhe mandei. Puto, manda-me isso com menos. Mas um bocadinho para castigar todos os livros. Vão ficar com 4 minutos de poesia do Emanuel. Está bem? Emanuel, estou a passar, estou a passar a tua cena, está bem? Então vá, vamos ficar com a Poesia de Emanuel e até para a semana, meus livros.
1: Às vezes ouço um toque de telefone. Um pi, pi, pi. Não é o telefone a tocar, é o oposto. O telefone a não tocar. É o som de fim de chamada, de linha interrompida. Ouço sempre à noite. Não noto que seja um barulho real. Também não sei por que razão imagino tão nítido. Talvez seja o barulho da solidão. De me acomodar a estar só, já imagino a inexistência da comunicação. A semiótica funciona bem. Pego no sofá, arrasto-o, sento-me. Limpo-me, transferindo o suor da testa para o meu pulso. Olho para ele e penso que me reluziria se a luz estivesse ligada. Mal vir o pensamento surge o ti... A impossibilidade de comunicar. Estou, de facto, só nesta divisão da casa. Até quero estar só. Mas algo me passa a ideia. Estás só, mas mesmo que quisesse não estar, não poderias ligar a ninguém. Absurdo. Como se precisássemos de telefone para deixar de estar sós. Já ninguém diz telefone, pois não. As pessoas ainda costumam ligar umas às outras. Estou perto da televisão. Mais perto de mim, no móvel onde está a televisão, repousa um saco de cocaína. O bom de estar só nesta divisão da casa é que poderei cheirá-lo sem que ninguém se aperceba que o fiz. Ainda fazem isso? Cheirar por cheirar? Para que ninguém veja? Na internet? Há quem não diga net? Já nada me fascina a esta hora. São três da manhã. Da matina? Vá. Três da manhã. Pronto. Já não há barulho do telefone. Agora sim, estou só. Aquele ruído sinaliza a impossibilidade de comunicar, mas paradoxalmente... É a única coisa que me acompanha nestas noites. Disparar também é paradoxo. Disparar é atirar. Diz, parar? é dizer para não avançar. Se não se disser para parar, deixa de ser paradoxo. Nunca falei a ninguém deste som. Não que pensem que sou maluco. Ora essa menina. Não diga uma palavra dessas. Qual maluco qualquer? Ainda usam diálogos interiores. Imaginários nos entrefolhos de fluxos de consciência. Não creio. Agora só querem ir à América do Sul, gabar-se traduções. Estes McDonald's literários acham-se os donos da língua. Estar só é não sentir o tempo. É, talvez, sentir que se perde o tempo. Daqui a visto, estendido no chão, um daqueles volumes onde Proust tão bem discorre sobre memórias e, consequentemente, mas sem se aperceber, sobre o tempo. É frustrante lermos Proust. Estamos ali a ler alguém que não se apercebeu do tempo a correr. Assimilamos essa ideia e mesmo assim sabemos que vamos chegar ao fim e dizer que não nos apercebemos o tempo a correr. Atrás de mim está um ligados desligado. Está calor. O paradoxo continua. Ainda se usam aquecetores óleo. Parecem acordeões que, em vez de emitir música, emitem calor. Está calor. Ainda existem estações do ano? Ainda fará sentido escrever poemas sobre a chegada da primavera? Ou escrever sobre amores de verão? Que não terão eles quando as estações deixarem de existir? Amores? Iguais aos outros? Gostava de ir à janela e ter um amor numa outra janela Para que pudesse dizer Todos os dias vejo o meu amor da minha janela Seria bom Gosto de pensar que em cada janela habita um mundo Ainda há pessoas à janela A glória será não esquecer Dizem ao meu ouvido São os de sétima legião a cantar Miguel Esteves Cardoso Não esquecer é um privilégio Lembrar é tornar eterno Faço pausa na música Silêncio Silêncio, pá, não quero ouvir nada Silêncio, porra O barulho voltou Eu não o usei, juro Acho eu Se calhar é de estar sentado Ainda há tempo para estarmos sentados num lugar Assim mesmo, só estar sentado ao ponto de alguém nos perguntar o que estamos a fazer E respondermos Estou sentado A fazer o quê? A praticar, estar sentado Bem, vou-me levantar, está decidido Não ouço Não, agora já não ouço nada Quer dizer, ouço? Mas não o barulho É melhor não abusar da sorte Vou passar para o terceiro estado Vou-me deitar Nunca ouviu tal ruído estando deitado. Ainda se ouvem ruídos? Ainda tememos ouvir algum ruído que julgamos irreal? Amanhã? Amanhã nunca há ruído. Sei disso. Ainda sabemos alguma coisa sobre amanhã?